0: Mis queridos rockeros, como habrán visto, hoy decidí arrancar con todo. Para aquellos que no sepan lo que acabamos de escuchar, les cuento que se trató de Hellfire Thunderbolt, el primer corte de Sermons of the Sinner, que es el disco de los K.K. Priest, la banda de Kaka Downing, ex guitarrista de Judas Priest, que saldrá a la venta el 20 de agosto próximo. La banda se completa... Eh, con Tim Ripper Owens, el cantante que reemplazara a Halford en su momento, el guitarrista A.J. Miles, el bajista Tony Newton y el baterista Sin Elg. En cuanto al baterista, lo que se había sabido en un primer momento era que iba a formar de la partida el señor Les Binks, otro ex Judas Priest, pero aparentemente tuvo una lesión en la muñeca, con lo cual... Eh, Va a ser algunas apariciones en vivo en los shows que tenga programada la banda, pero no mucho más que eso se sabe hasta ahora. Personalmente les confieso, les confieso, que estoy gratamente sorprendido con el resultado de este primer simple que acabamos de escuchar. ¿Y por qué? Eh, personalmente yo no tenía mucha fe... Con KK Sprist, no tenía mucha fe con lo que podía hacer Downing fuera de las filas de Judas Priest, y quizá eso también tenía que ver con algún tipo de prejuicio mío en función de que yo estaba bastante eh, desilusionado con la eh, decisión de abandonar Judas Priest por parte de Downing. Cuando Downing deja a Judas, ya Judas eh, era una banda muy añeja con un legado y una historia sensacionales y ya eh, Downing era un músico grande, digo, no era un pibe de 30 años cuando Halford se fue de Judas, debería tener no sé, 30 y pico, 40 pirulos y bueno, ahí digo, intentas, te fijás, jugás un poco a ser solista, fracasás y volvés. En este caso, en este caso cuando eh, Downing ...elige irse de las filas... ...de Judas Priest... ...yo creo que Judas Priest estaba viviendo... ...un momento de revitalización... ...fabulosa... ...más allá de que a muchos pueda o no gustarle... ...lo que fue Nostradamus... Eh, ...Judas Priest había vuelto con... Eh, ...Rob Halford con un discazo... ...Angel of Retribution que era tremendo álbum, después intentaron algo nuevo con Nostradamus, un álbum conceptual que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho y creo que es un álbum que con los años va a ir cobrando una importancia y una envergadura diferente a la que tiene quizá hoy en día o a la que tuvo en el momento en que salió. Cuando se va Downing, todos sabemos, eh, es reemplazado por Richie Follner, eh, Downing deja las filas de Judas Priest para dedicarse a emprendimientos inmobiliarios. El tipo quería hacer un, unos, eh, unas canchas de golf, bueno, esas cosas que se le ponen a los rockeros que piensan que pueden hacer cualquier cosa. Obviamente se la puso, se fundió. Y cuando eh, le va mal en su emprendimiento, en su, en su negocio personal, es cuando empieza a coquetear nuevamente con la vuelta a las filas de Judas Priest. Con lo cual Judas Priest le dice, no, mira está Richie Faulkner, lamentablemente no lo vamos a echar, vos te quisiste ir, ahora bancatela. La segunda intentona que tiene Downing de volver a las filas de Judas es cuando a Glenn Tipton le detectan el mal de Parkinson y queda claro que ya no va a volver a tocar con la misma frecuencia en vivo, que no va a poder grabar prácticamente y que va a ser una parte activa en lo que tiene que ver con la composición y la producción de música, no mucho más allá de eso. Puede salir cada tanto a tocar un par de bises un par de temas en algún show de judas pero no se le puede pedir demasiadas peras al olmo con lo cual en ese momento downing ve la oportunidad de volver con sus antiguos compañeros sin embargo judas priest le dice claramente no vos no vas a volver el guitarrista elegido para esta nueva etapa sin eh, tipton es el señor andy snip andy snip productor Famosísimo del que yo ya les vengo hablando mucho, es el productor actual de Judas, es el productor actual de Saxon, es el productor actual de Axel, digo, es el tipo que ha redefinido el sonido del metal en el nuevo milenio sin ningún tipo de dudas. Frente a todo esto, frente a todo esto, la idea de que eh, Downing armara una banda, digo, bueno, está bien, que la arme, digo, no, no pasa nada, es un mundo libre y lo puede lo puede hacer, puede hacer lo que quiera. Ya cuando el tipo empieza a hablar de la banda que va a formar con el ex baterista, con Les Vinks de Judas, con el ex cantante de Judas, el suplente Tim Ripper Owens, ya ahí me empezó a sonar medio a tocada de culo, a mala leche y a medio un acto de resentimiento. Cuando después me entero de que la banda se va a llamar KK's Priest algo así como el Judas Priest de Downing, por decirlo, por, por traducirlo de, de, de buena fe. Y ahí no me gustó para nada y le solté un poco las manos. Y hasta en algún episodio del Astronauta del Rock de no hace mucho, medio le pegué un palito sin haber escuchado nada, porque obviamente no había nada que escuchar. Pero la vida te da sorpresas y al César, lo que es del César, esta semana cuando escuché Hellfire Thunderbolt, puse play con muchísimo, con muchísimo miedo y me encontré con un tema increíble que lo acabamos de escuchar, que tiene toda, toda la impronta de Judas Priest, un Tim Ripper Owens inspiradísimo. Las guitarras son básicamente Judas Priest. Lo que acabas de escuchar, quieras o no, es como haber escuchado un nuevo tema de Judas Priest. Me entusiasmé y me entusiasmo y ahora quiero escuchar todo el disco y ya digo qué boludo, cómo cómo tuve ese prejuicio y cómo no 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 cómo tomé partido y me doy cuenta de que acá no hay que tomar partido por, por nada ni por nadie porque después llega la música y lo único que nos importa en el fondo es que la canción o el disco esté bueno y en este, en este caso está muy pero muy bueno no no podemos tampoco pretender otra cosa que estuve hablando con gente esta semana que escucharon la canción Tampoco podemos pretender que K.K. Priest suene a otra cosa que no sea Judas Priest. Por una sencilla razón, cuando vos inventaste la fórmula de Coca-Cola, no tenés mucho más que inventar. Tenés que replicarla de alguna manera para seguir vendiendo Coca-Cola. Y Downing es uno de los inventores de la Coca-Cola. Digo, es uno de los inventores, sin lugar a dudas, del sonido de Judas Priest. Del sonido del metal clásico. Y eso es lo que acabamos de escuchar y creo que eso es lo que vamos a escuchar y creo que eso es lo que quiere escuchar la gente. Porque eh, en, la gente me refiero al fanático del metal, al fanático de Judas, porque la repercusión que tuvo en las redes Hellfire Thunderbolt fue muy, muy, muy buena. Thumbs up, como, como, como suelen decir. Los pulgares arriba, muy bien. Entonces... A partir de ahora vamos a ver cómo sigue la carrera de K.K. Priest. Yo creo que va a haber mucho recital, mucho festival a partir de la apertura de la pandemia y va a empezar a tocar bastante esta banda. Es una banda que tiene todos los ingredientes para ser una banda festivalera. No tengan ninguna duda de que eh, es una banda netamente festivalera. Después obviamente va a poder hacer muchos shows, seguramente va a hacer muchos shows por Europa en donde Downing es un ídolo, eh, sin lugar a dudas, como lo son los Judas Priest. Y la verdad es que él mismo dice que pasaron 10 años desde que dejó la música y que ahora está nuevamente motivado, con orgullo, de ser quien es y de tener eh, que hacer lo que está haciendo y de su legado. Y creo que por ahí pasa un poco la idea de Downing, de K.K. Priest, él según... Eh, eh, Downing, el álbum va a ser una mezcla entre British Tears y Sad Wings pero también con algunas eh, eh, improntas que van a tener que ver con las producciones o con el sonido de producción nuevo, nosotros vimos recién, escuchamos recién y hay un tema de producción muy pero muy actual y... Eh, va a decir que lo que dice también es que es muy probablemente eh, haya temas que te puedan hacer recordar a viejos clásicos como You Got Another Thing Coming de hecho hay una canción hay una canción del del álbum Sermons of the Sinner que básicamente, para, o sea, para que nos demos una, una idea de cómo es el, el legado y de por qué nos vamos a encontrar con, un, con una especie de Judas Priest eh, eh, una, una especie de Judas Priest 2. El tema que cierra el álbum, por ejemplo, se llama The Return of the Sentinel, ¿m? en una clara referencia a lo que fue The Sentinel, aquel maravilloso tema eh, de, de Defenders of the Fate de 1984. Vamos a ver entonces cómo resulta todo el disco. Yo creo que vamos a tener una gran, una gran sorpresa buena lo que escuchamos recién es realmente bueno y la verdad es que un poco también lo que quiere hacer Downing es dejar una huella personal en una época en la que los grandes se nos están yendo y se nos seguirán yendo digo, un Dio, un Lemmy es toda una etapa que se está muriendo lamentablemente de viejos rockeros, de viejos metaleros y yo supongo que también cuando llegas a una determinada edad y ves lo que está pasando alrededor tuyo, decís bueno Voy a, voy a jugarme una última ficha. Por lo que pudimos escuchar recién, la última ficha de Downing ha resultado una sorpresa. Al menos para mí resultó una gran, gran sorpresa. Veremos cómo le va en los shows, veremos cómo le va en el álbum. En el una vez que lo escuchemos, una vez que salga, acá voy a hacer seguramente el comentario y voy a dar mi opinión. Eh, y lo que sí me llamó mucho la atención es el desempeño en esta canción de eh, Tim Ripper Owens, que había cantado en Jugulator y en Demolition, dos álbumes olvidados de Judas Priest que habría que también volver a escucharlo. Jugulator del eh, 1997 y Demolition del 2001. Así que, bienvenidos a este nuevo sacerdote a las huestes infernales del metal.
1: Y... Y
0: todo tiene que ver con todo, como les digo eh, recién yo les contaba que un poco a través de mi prejuicio, yo no quería llegar a, al, al momento de comparar Judas Priest con lo nuevo de KK Case eh, Priest o de, o de Downing, de la banda de Downing y la verdad es que no hay que comparar y les digo, les digo que lo que hay que disfrutar en fin, son las canciones y las distintas formas de poder escuchar música, de las distintas propuestas, qué es lo que nos queda. Y es en eso de la comparación, esta semana Zack Wild, el violero de Black Level Society y obviamente de eh, Ozzy Osborne, estuvo justamente hablando y dando su opinión respecto de esa mala costumbre que muchas veces tenemos los que escuchamos rock o escuchamos música en general, de andar comparando y decir quién es mejor guitarrista, quién es mejor baterista, quién es mejor cantante. Y el tipo básicamente dice, la verdad es que no pasa eh, por ahí la música. La música hay que disfrutarla, dice, porque hay diferentes enfoques y diferentes maneras que pueden ser igualmente geniales. Y pone el ejemplo de... ...Edward Van Halen, de Eddie Van Halen... ...que decía que la música no es como un deporte... ...no es un encuentro de levantamiento de pesas, decía Van Halen... ...acá no pasa por qué tipo es más fuerte que otro... ...porque en un levantamiento de pesas es muy fácil el que levanta un gramo más... ...claramente tiene más fuerza que el que levantó un gramo menos... ...dice, pero en el deporte es una cosa y la música... No pasa por ser eh, o saber quién es el mejor. ¿m? Porque pasa justamente por el que sea tu favorito como oyente. Van Halen decía que es como una pizza. ¿Cuál es tu pizza favorita? Porque en el fondo están todas bien. A vos te gusta... ¿Cuál? ¿Una pizza de mozzarella, ¿Otra? ¿A vos te gusta la de peperoni? ¿A vos te gusta la pizza de palmitos? ¿Qué sé yo? Dice, es realmente ridículo, ridículo. ¿Para qué vas a estar comparando a dos bateristas geniales si los dos son realmente buenos en lo que hacen y a los dos los podés disfrutar de la misma manera? Así que me pareció interesante linkear esta última noticia cortita que les estoy eh, comentando ahora con lo que es la... La, la nota con la que abrí el programa que tiene que ver con la, la llegada del proyecto de Kaka Downing, KK's Priest eh, no comparemos, disfrutemos Judas seguramente va a sacar un álbum fabuloso también en los próximos meses o en el próximo año, no lo sé ya llega lo de Downing por lo que escuchamos es algo realmente interesante me parece que tenemos que ponernos contentos me parece que tenemos que como hice yo a, muy, a, a, a mi sorpresa tuve que dejar los prejuicios de lado, disfrutar y tener ahora no una sino dos maravillosas opciones de metal para poder escuchar en el futuro. Ahora si les parece vamos a escuchar algo justamente de Zack con sus Black Level Society. Y así se iban los señores de Black Label Society con Zack y su Hey You, maravillosa canción Hey You que quería compartir con ustedes antes de contarles que Roy Mayorga, el baterista que reemplazara al señor Vinnie Paul Abbott en los Hellye, otra banda que me encanta, otra banda que me encanta, comentó que eh, hoy en día la banda está como en un y a tus indefinido. Recordemos que Mayorga había reemplazado a Vini Paul Vinny eh, Vini Polavot, lo digo para aquellos que, que estén medio colgados de la palmera, fue el baterista eh, y fundador de Pantera, ¿m? junto a su hermano Time Back Darrell. Eh, digo, este Vini Polavot murió de un ataque al corazón. Eh, cuando la banda estaba por sacar su último, lo que por ahora es su último álbum del 2019, que tienen que escucharlo, se llama Welcome Home. Welcome Home es un álbum en el que Vinny Polabot logró grabar todas las baterías, pero después eh, el pobre se muere de un ataque al corazón, tiene una, una insuficiencia cardíaca grave y palma. En función de eso, eh, Roy Mayorga es llamado para reemplazarlos. Salen de gira, les fue muy bien presentando el, el álbum Welcome Home y después de ahí medio que la banda entra en los cuarteles de invierno. Eh, para colmo, eh, ten, hay, hay, otro, hay otro, tema. Digo, el cantante de Helge, eh, que se llama Chad Gray, es el que está con los eh, Mad Wayne que justamente hace muy poquito confirmaron la vuelta al ruedo. Entonces todo eso hace que el futuro de Helie sea bastante, bastante, bastante difícil de imaginar, al menos en un futuro, les diré, ni siquiera cercano, mediano, es prácticamente imposible. Yo creo que ya fue, que Helge no no, no, Helge no va a tener otro disco, ni va a tener demasiado más que dar, creo que palmó Vinnie y ahí palmó la banda también, hicieron la gira porque tenían un disco que apoyar, pero no le veo, al menos con la formación esta última, no le veo un futuro demasiado, demasiado eh, viable. ¿Mm? El, el, hace poco también el, el guitarrista eh, Tom Maxwell eh, estaba, estaba como eh, diciendo que... Cuando murió Vinnie Paul Abbott, una parte de él también se había muerto, que ya no tenía demasiada necesidad ni ganas de estar componiendo riff para algún futuro disco de la banda que no se lo podía ni siquiera imaginar. Entonces, eh, nada, lamentablemente yo creo que aquellos que nos fanatizamos y que nos hicimos eh, seguidores de Helia, que con los años fue grabando un disco mejor que el otro, nos vamos a tener que conformar con lo que tenemos grabado. Quizá puedan llegar a salir algunos shows en vivo que, ten, que tengan grabado. Ojalá salgan shows en vivo de Helia de la época de, de Vinny Polabot para escucharlo tocar, porque para mí es uno de los bateros más precisos, más precisos que eh, dio el metal, y el, te diría que ya lo, lo meto en un nivel... De, de New Metal, la forma de tocar que tenía Vinnie Paul era muy, pero muy, pero muy New Metal, mucho doble bombo, unos ritmos intrincadísimos y como les digo, una precisión absolutamente apabullante. Así que nada, les quería contar eso, que aparentemente la historia de Helia poco a poco va llegando a su final, así que ahora los vamos a recordar con esta maravilla, Be Undeniable. Haciendo un poco de historia, si nosotros vamos a, a tener que hablar de grandes guitarristas sin comparar, ¿eh? sin comparar, porque si no, se nos van a enojar. Por lo que yo dije recién que había eh, dicho Zack While, sin comparar, pero hay que decirlo, uno de los grandes, grandes guitarristas, uno de esos guitarristas que llegó para cambiar la forma de tocar la guitarra y eh, que no tuvo una vida ni una carrera muy larga, fue justamente el genial violero también de Ozzy Osbourne, Randy Rhodes, aquel que falleciera mientras presentaban Diario for a Madman en la carretera luego de ponérsela mientras estaban boludeando con una avioneta. Muy mala suerte, pero así es la vida. ¿Qué pasa? Eh, Randy Rose ahora es noticia, esta semana fue noticia por dos eh, cosas. Primero porque fue eh, eh, inducido... Al, como es, al Rock and Roll Hall of Fame así que me saco el sombrero porque era muy merecedor de semejante honor y por otro lado, esta semana se conoció que se va a publicar el libro Randy Rose by Ross Halfin Ross Halfin es uno de los fotógrafos de rock más importantes de el mundo es una bestia, tiene un montón, un montón, un montón de libros eh, sacados, editados, así que es un, una muy pero muy buena noticia porque va a estar buenísima, además se trata de Randy Rose, un tipo muy vistoso, es un libro de 280 páginas que va a medir 24 centímetros por 34, o sea es un librote un librote bien importante para disfrutar de lo que fueron eh, los días sobre esta tierra de Randy Rose como les decía, Batero, de Ozzy Osbourne y para algunos que quizás no lo saben también del iniciático Quiet Riot eh, justamente Randy Rose fue el que lo lleva a Quiet Riot eh, a, al, al bajista Rudy Sarso Rudy Sarso que Rudy Sarso después cuando eh, también era parte, de, de, como es, de la gira de Diary of a Madman. Cuando Rudy Sar, cuando muere Randy Rose, Rudy Sarso termina la gira y decide irse porque se le hacía realmente insoportable estar tocando ya sin su amigo en el escenario. Una época realmente enlutada dentro de la historia del heavy metal y particularmente de la carrera de Ozzy Osbourne que estaba en llamas. Estaba en llamas, había grabado Blizzard of Oz con un éxito tremendo, les estaba haciendo fuck you a los Black Sabbath, que se lo habían sacado de encima un par de años antes y ahora venía con Diario of a otro eh, disco fundamental. Eh, en, en cuanto a lo que es eh, Ross Halfin eh, el 7 de marzo escribió en las redes que acabo de terminar el libro sobre Randy Rowe que estará disponible a través de Rufus Books, he revisado mi archivo para descubrir un montón de fotos nunca antes vistas y espero algunas sorpresas muy agradables para todos ustedes eh, digo eh, justamente Rudy Sarso Rudy Sarso, el compañero de Randy Rhodes dio su aprobación también a través de las, eh, de las redes, diciendo que Ross Halfin, miren de la época que viene Ross Halfin, eh, no solo es nuestro fotógrafo eh, no oficial de la banda, sino también un compañero del autobús de gira, un confidente eh, de muchísima, de muchísima confianza en todos nosotros. Eh, así que nada, le manda un abrazo y dice, tengo muchas, muchas ganas de ver el libro. Como les decía, Randy Rhodes y eh, otras dos personas fallecieron el 19 de marzo de 1982, cuando la avioneta en la que eh, volaban se la puso contra una casa eh, Contra una mansión ahí por eh, Florida. Eh, el Rhodes tenía 25 años nada más. 25 años. ¿Mm? Una cosa de locos. Un guitarrista que tenía un futuro fabuloso. Eh, fue quizá el primer guitarrista al que Ozzy, Ozzy consideró su ladero... ...su mano derecha, su amigo y hasta su hermano. El impacto que tuvo en la vida... De, de Ozzy fue realmente realmente grande, él asegura que haber perdido a, a un ser muy importante simplemente dice, la ve mis heridas con alcohol y con drogas, así que si les parece mis queridos rockeros, vamos a recordar aquel fabuloso Diary of a Madman, segundo disco de Ozzy Osbourne con Randy Rose, nada más ni nada menos que en la guitarra Como ustedes ya saben, el, una de las bandas, el, digamos, favoritas de acá del astronauta del rock es, sin lugar a dudas, Gojira. Yo les vengo hablando del nuevo álbum de Gojira, Fortitude, que salió hace muy poquitito. Eh, les vengo hablando mucho, mucho, mucho y vengo pasando mucha música de Fortitude, muchos simples. Y les tengo que decir que la está rompiendo este disco de Gojira porque está... Eh, digamos, en lo más alto, en lo más alto del de ranking de los Estados Unidos esta semana. ¿Mm? Es el séptimo álbum de Gojira, debutó en el puesto número 12 de la Billboard, eh, que eso, digo, fue, o sea, aparecer en el puesto número 12 de la Billboard, Gojira está reconfirmando el crecimiento, su disco anterior. Su disco anterior, Magma del 2016, ¿m? había llegado al puesto número 24. Cuando debuta Fortitude lo hace en el puesto número 12 y hoy está en el puesto, la semana que pasó, mejor dicho, estuvo en el puesto número 1 de la Billboard. ¿M? Imaginen lo siguiente, que es algo que yo vengo hablando. Para llegar al número uno de la Billboard, que nos pone súper contento y que los Gojiras deben estar brindando con champán, el disco vendió 27.000 27 unidades. ¿Mm? No es nada. Para que nos demos una idea de cómo está el, el mundo, de la industria de la música. Yo creo que con 27.000 unidades también habían llegado al puesto número uno los Pretty Reckless o con 16.000 unidades, habían llegado eh, al número uno los Pretty Reckless. También había llegado al número uno este año eh, Rob Zombie, con un disco que es espantoso para colmo, y también había vendido 20 y pico mil unidades. No es nada, ¿eh? pensemos que estamos en un mundo de mil y pico millones de personas, de las cuales escucharán música no sé cuánto, ponele. No sé, no quiero decir una bolude, no tengo ni idea, pero 27.000 unidades no es nada. No es nada. Está bien, vendió más que Magma, eh, que fue el disco anterior. Eh, eh, digamos, vendió más que cualquier otro disco, obviamente, Fortitude, que cualquier otro disco de, de Gojira. Y el disco está bárbaro y lo super recomiendo. Pero ya les digo, es realmente, realmente increíble, increíble. Eh, la, la, la industria de la música cómo se fue al demonio Gojira también llegó al puesto número 2 en su país de origen, en Francia y logró, eh, logró entrar en el top 10 en Australia, Finlandia Alemania, Noruega, Suecia y el Reino Unido, con lo cual más allá de los números y de lo relativo que pueden ser estos números nuestras felicitaciones una vez más para Gojira por haber sacado un álbum realmente imprescindible Si a vos que estás ahí te gustan los que son los cómics y además sos fana del buen rock and roll, del, del, del rock pesado, del metal, eh, te cuento lo siguiente. Eh, DC Comics y Loma Vista Recordings eh, anunciaron la salida, la llegada de Dark Knights Dead Metal Soundtrack, que básicamente es la banda sonora de la serie de DC Dark Knights Dead Metal. Digo, esta serie está producida por Tyler Bates que también es el productor de John Wick de Guardians of the Galaxy, The Watchmen y la banda sonora va a estar eh, saliendo en forma digital el 18 de junio y en forma física el 16 de julio pero lo lindo es que la banda de sonido incluye un gran, un gran tema un nuevo tema de Mastodon que se llama Forged by Neron ¿m? forjado por Nerón aparentemente Nerón es un personaje medio diabólico de la serie, ya lo veremos, la verdad no tengo demasiado dato, pero lo que a mí me interesó es que tenemos una nueva canción de las bestias de Mastodon, que la semana pasada estuvimos escuchando gracias a Leo que nos pidió, que me pidió vía eh, Instagram que pasara Joseph Merrick, aquel tema fabuloso de eh, Mastodon que aquel tema musical que lo pasamos y estuvo buenísimo y que les digo que aquellos que quieran que yo les pase alguna canción o que me quieran recomendar alguna banda háganlo me escriben a elastronautadelrock@gmail.com y vamos a darles pelota para compartir entre todos y ponerle un poco de buena música a cada episodio eh, así que nada les quería contar eso vamos a ver qué tal está eh, la serie cuando salga realmente me gustaría, me gustaría verla y en cuanto a la canción, les puedo adelantar que está muy, pero muy buena y que la vamos a escuchar ahora vamos con Mastodon y su nuevo tema Forge by Neuron estuvo hablando esta semana fue el señor eh, Gilby Clark. Gilby Clark guitarrista de los Guns N' Roses que en su momento tuvo la increíble tarea de tener que reemplazar a Izzy Stradling, el guitarrista original uno de los dos guitarristas originales de los Guns N' Roses, el otro obviamente es Slash y eh, lo que le preguntaron un poco a Gilby Clark era cómo se había sentido al volver a tocar en el Salón de la Fama en el Rock and Roll Hall of Fame cuando le dieran la premiación a los Guns N' Roses y tuvieron que subirse al escenario otra vez todos y volver a tocar con Slash y Duff McCagan. pero limpios de drogas, limpios de alcohol, ya como seres humanos hechos y derechos. La verdad que dice eh, Gilby Clark que no, no, no sintió una verdadera diferencia en lo que fue la dinámica en lo que fue la alquimia a la hora de subirse al escenario con sus antiguos compañeros, más allá de que antes lo hacían en un estado de abuso de falopa y de alcohol, como les decía, que era calamitoso. Gilby Clark recuerda que salir de gira aquella gira de usual Your Illusion con Dave McCagan, era realmente complicado porque estaba en un estado deplorable. Eh, Gilby Clark asegura que Duff muchas veces estaba tocando al 50% o menos de sus capacidades, teniendo en cuenta que Duff McCagan es un enorme multiinstrumentista. ¿eh? Más allá de lo que podamos pensar eh, o saber, se los digo. Duff McCagan es un multiinstrumentista, súper talentoso compositor, un tipo que tiene una, una, una carrera y una musicalidad. Imperdibles. Más allá de esto y comentario que les hago, según Gilby Clark, lo importante siempre es la química y cómo se produce ese clic una vez que los músicos se suben al escenario. Dice. Eh, cada vez que eh, tocamos con Slash y con eh, Duff McCagan, no importa más allá de cómo estén eh, o qué hayan tomado o que no hayan tomado, siempre pudimos tocar y hacer un clic musical y tratar de sonar dentro de nuestras posibilidades lo mejor lo mejor que podíamos. Y Gilby Clark además dice que eso mismo le pasó con Steven Adler, el batero original de los Guns N' Roses, al que luego reemplazaron Matt Sorum. Eh, dice que en un par de shows él también tocó con Steven Adler y que le pareció exactamente lo mismo. Dice, yo nunca había tocado, hasta un momento que tuve que tocar, nunca había tocado con Steven Adler. Yo siempre había tocado con Matt Sorum, pero... Tocar con Steven Adler fue también algo mágico, nos subimos al escenario y enseguida hicimos clic musicalmente y cuando le preguntaron qué diferencia sentía entre Matt Sorum y Steven Adler Dijo un poco lo que dicen todos, que Steven Adler es un tipo que dentro de sus limitaciones tiene muchísimo swing, muchísimo ritmo y que él rescata que Steven Adler toca en función de la guitarra. En cambio, cuando tocas con Matt Sorum, dice Gilby Clark, Matt Sorum es un robot, es una máquina que toca absolutamente todo y la verdad es que todos tocamos en función de la batuta y del ritmo que él te impone. Dice que es una especie de, eh, de bestia Dentro de lo que es la batería Que cuando le pega al, al, a la batería Suena con una contundencia Que obviamente Steven Adler no lo logra Porque son distintos estilos Como les decía, una cosa es el swing de Steven Adler Otra cosa es la contundencia La potencia de un baterista como Matt Sorum, Que es un baterista muchísimo más técnico Y que toca prácticamente cualquier cosa Para eso también tienen... Eh, Bastante discografía de Matsorum. No, no solo tienen que escuchar lo que hizo con los Guns N' Roses, con los Velvet Revolver, sino que también pueden pegarle una escuchada a lo que tocó eh, inicialmente con The Cult, antes de entrar a los Guns N' Roses, y actualmente también está tocando con Billy Gibbons. Billy Gibbons, que hoy vamos a pasar una canción eh, más adelante en el Astronauta del Rock. Bueno, el batero que están escuchando ahí con el nuevo disco de Billy Gibbons, es nada más ni nada menos que el señor Matt Sorum. Pero ahora, en honor a Gilby Clark y a sus inteligentísimas palabras y chismes del mundo de Rack, vamos a escuchar algo de su último álbum. Vamos con el tema... Way Father. Y ahora mis queridos rockeros vamos como siempre a darle la bienvenida a las bandas emergentes, a las bandas under que me mandan material y que yo poco a poco lo voy desgranando y lo voy compartiendo con todos ustedes con mucho gusto y con mucha alegría de ver la calidad de lo que nos están enviando todas las bandas emergentes emergentes. En el caso de hoy yo no sé si hablar de una banda emergente porque es una banda que ya tiene 25 años de trayectoria, estoy hablando de Los Caballeros Negros tiene tres discos independientes que están, subi ellos dicen que están todos subidos a Spotify, yo pude encontrar solo eh, el... El álbum Como Ayer, capaz los otros dos que se llaman Para Siempre, que es un, eh, un álbum de 12 temas y eh, el otro Tomando Impulso, que es un EP de 4 temas no sé, los han bajado por algún motivo o algún quilombo y los están por subir, ojalá que así sea porque como ayer, el CD que sí está disponible en Spotify está realmente, realmente bueno lo de eh, Caballeros Negros va por el lado del rock and roll el blues, el pop y lo que puede ser denominado como la música negra los eh, miembros de la banda se los voy a contar, acá los tengo, son Jorge Sequeira en voz y guitarra, Diego Amico en guitarra y coros, eh, Aldo Ferrer en batería y percusión y Walter Benítez en bajo y coros. ¿Qué les puedo contar? Que la banda, bueno, como ya les digo, tienen eh, 25 años de eh, trayectoria... En dentro de sus highlights o de sus momentos importantes, te cuento que en el año 2007 resultan ganadores dentro de la categoría en la que participaron de Rock Barrial del concurso Igualdad Cultural, es un programa federal que premió a 50 ganadores de las distintas provincias de nuestro país, entre... 10.000 participantes, o sea, no es joda. En cuanto a los shows, han tocado shows en Tecnópolis, un par de shows, eh, uno de ellos como grupo soporte de Los Pericos, Mira vos, mira qué buena alquimia, rock and roll y un poco de riggy roll. Eh, han tocado también en el Encuentro Motoquero Homenaje a Papo, donde eh, compartieron escenarios con los ratones paranoicos, las viejas locas, eh, Memphis, Half, entre otros artistas, tocaron en el Chascomús Rock, donde también compartieron el escenario con jóvenes por dioseros, guasones, La 25, Callejeros, Los Gardelitos, La Mancha, de Rolando y otras bandas. Eh, durante eh, la cuarentena me cuentan que estuvieron participando en eh, entrevistas por IGLIB y presentando videos y clips de los temas que tienen, eh, que tienen grabados y e hicieron algunas maratones de banda vía streaming. En noviembre del 2020... En noviembre del 2020 festejamos nuestros 25 años de carrera con un show en vivo y transmitido vía streaming eh, por justamente esto de la cuarentena. Así que ya saben, mis queridos rockeros, estoy hablando de la banda... Eh, caballeros negros, los encuentran obviamente en Spotify, los encuentran en Instagram, los van a encontrar seguramente en Facebook y en Youtube con todo lo que ellos tienen que ofrecer y que espero que les guste y puedan compartir además ustedes con sus amistades y contactos, porque como yo siempre les digo hay que apoyar a las bandas emergentes, hay que apoyar a las bandas de rock, porque si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Y si vos andás con una banda o con algún proyecto solista, no dudes en enviarme todo lo que estés haciendo, una linda gacetilla con tu historia, contándome como lo que te acabo de leer, cuál es la historia de la banda, qué, cuáles son los planes, qué estás haciendo, qué hicieron, me lo mandas todo a ah, elastronautadelrock@gmail.com elastronauta del gmail.com y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que estén haciendo y ahora y ahora obviamente vamos a escuchar de caballeros negros como ayer Bueno, che, hace un ratito yo les estaba comentando sobre el Rock and Roll eh, Hall of Fame, que, a ver, todos los años es un quilombo, es un puterío, uno, yo mismo puteo porque digo cómo pusieron a este, cómo no pusieron a acá, pero ya no tiene, me parece, demasiado sentido porque, nada, los que son premiados evidentemente tienen con qué y tienen una carrera y está bien que los premien, lo que pasa es que uno tiene ganas de que premien a un montón de artistas que siempre se quedan afuera, o que por ahora se quedan afuera. Este año, este año los inducidos al Rock and Roll Hall of Fame fueron Toto Rundgren, gran músico, gran músico, un genio, un productor del carajo. Tina Turner, ¿qué se puede decir de Tina Turner? Lo tiene recontra, merecido. Yo no sé si no fue inducida con... Con hay can, Cantina, no sé si ella ya no tiene un, una inducción con el dúo que había hecho con, con, Ike Tire, con Ike Turner, no me acuerdo, ahora después lo voy a verificar. Bueno, Carol King, otra reina de aquel, aquella movida de principios de los 70, fines de los 60, de, de lo que fue el, el nuevo folk, el nuevo country californiano. ¿Mm? Junto con James Taylor, los Crosby, Steele y Nash, en fin, los pocos, los sigan los, los Flying Burrito Brothers, bueno, una categoría, eh, una categoría fabulosa la de Carol King, una reina, bien. Foo Fighters, ¿Mm? Foo Fighters, una banda que a mí me fascina, hay muchos que andan diciendo, viste, el otro día lo hablábamos, eh, que, que Dave Grohl es un figuretti. Eh, yo escucharía un poquito, ¿no? Y leería y trataría de, de empezar a respetarlo a Dave Grohl, porque es un tipo con mayúsculas. Ningún. Eh, eh, a ver, ninguno de los que habla me parece que está tomando, o que habla en ese sentido, está tomando real dimensión de la quijotada de Dave Grohl. Dave Grohl formó parte de Nirvana, primero y principal. Nirvana era Kurt Cobain. Dave Roll no existía, era el boludito que tocaba la batería ahí atrás. Digo, cuando Nirvana se disuelve por la muerte de Kurt Cobain, vos tenés que agarrar y ponerte las botas y el traje y salir a tocar la guitarra, a cantar, a grabar un disco vos solo, a formar una banda de rock, y para colmo que esa banda de rock termine siendo la banda de rock de los últimos 25 años. Porque no hay otra banda de rock con la discografía y con... Eh, Digamos, el nivel de popularidad de los Foo Fighters, yo no creo que haya muchas bandas de rock que sean tan integradoras y tan globales como los Foo Fighters, con una andanada de, de canciones que te rompen el culo. Cuando vas a un recital de Foo Fighters, no te aburrís ni un segundo. Yo tuve la oportunidad de verlos, les aseguro que es una cosa de loco. No para de saltar, no para de cantar, el tipo le pone onda. Así que ya, ya tiene un, un rock, una inducción con Nirvana, ahora le dieron una con Foo Fighters, me, me parece quizá un poco apresurada. Me parece que hice un poco apresurada, porque creo que... Los Foo Fighters cumplieron hace muy poquito eh, 25 años de la edición de su primer álbum Con lo cual, eh, medio que se lo dieron ahí de, de prepo Pero está bien, adentro Y después, eh, las Go-Go's Las Go-Go's fue la primer banda, digamos, femenina En Estados Unidos de eh, compositoras, artistas Digo, había muchas bandas femeninas anteriores Pero que no componían su material The Go-Go's fue una... Una banda que tuvo muchísimo éxito eh, a raíz de temas súper conocidos. una cantante divina que llamaba Belinda Carlais, eh, que después tuvo un, una carrera solista media chotona, pero que siempre en los 80 cuando sacaba un tema eh, en algún puesto importante del ranking estaba. Así que The Go Go's Go no es una de mis bandas favoritas, no es mucho la onda que a mí me gusta escuchar, pero está bien. Está bien, qué sé yo. Se lo pueden dar, digo, no son unas caídas del catre, te quiero decir, no son el seven, Por decirlo así, oféndase quien se oféndase. Eh, pero bueno, hubo gente que quedó afuera, hubo gente que quedó afuera, obviamente. Por ejemplo, el, el señor Gene Simmons eh, salió a putear al Rock and Roll Hall of Fame diciendo que es repugnante que Iron Maiden no haya sido incluido en el Salón de la Fama. Y la verdad. Eh, si vos me decís a mí, yo está todo bien con las Go-Go's, pero dáselo, no sé, otro año. Pero a Maiden hay que dárselo, loco. Es, una, es una, una una porquería que Maiden no esté en el Rock and Roll Hall of Fame. La verdad que es una cosa de loco. ¿Mm? Insólito. Insólito. Vos pensás que en el Rock and Roll Hall of Fame le dan el, el premio a, a Go-Go's y no se lo están dando a Maiden, no se lo están dando a Judas Priest, no se lo están dando a Motorhead, la puta que los parió. ¿Me vas a decir que esas bandas no son grosas y que realmente no fueron más importantes que The Go Go's? ¿Qué sé yo? Yo siempre digo, no me quiero calentar con esto del Rock and Roll Hall of Fame, pero empiezo a hablar y los quiero mandar, viste, a la mierda. Eh... Y después, bueno, eh, también estuvo hablando Paul Stanley... Y dice, independientemente de si les importa o no... Maiden no puede estar fuera del Rock and Roll Hall of Fame... Es una locura, independientemente de quién esté escribiendo... Eh, y votando en el comité, los tiene que incorporar... Han ayudado a generar un género completo de la música... ¿Qué más necesitas hacer? pone Paul Stanley... Y loco, es tal cual... Iron Maiden inventó un estilo... Y eso no te lo pueden no premiar. Vos pensás que, te estoy diciendo, de, de que vos podés ser inducido al Rock and Roll Hall of Fame cuando cumplís 25 años de la edición de tu primer álbum. El primer álbum de Maiden, ¿de qué año es? Del 80. Mira, voy, voy, voy a cometer, voy a, a googlearlo acá mientras estoy con, haciendo la nota. A ver, Iron, Iron... Me parió Maiden. Ahí va Iron Maiden, el álbum. tú, tú, tu, tu, tu ta, ta, ta. Eh, acerca de Iron Maiden. Acá está. Sí. Bien, discografía. Vamos a buscar la discografía de Maiden. Ah, acá está. Discografía. Primer álbum 1980. Iron Maiden. Déjame de joder. Déjame de joder. Viste, 41 años. ¿Qué querés que te diga? Y no se lo das, sos un hijo de puta. Pero bueno, eh, el Rock and Roll Hall of Fame no le dará el premio a Iron Maiden, pero yo sí los voy a premiar a ustedes escuchando Iron Maiden y a Iron Maiden pasando Iron Maiden. Vamos a escuchar un tema en vivo que se llama The Evil That Men Do. Y como les decía eh, recién, ya para ir encarando la última parte del episodio de hoy, no porque termine después de esto, eh, pero ya entramos en la recta final, yo hoy les comentaba que iba a pasar algo de Billy Gibbons, el violero y cantante y barbudo de los ZZ Top, ser humano hermoso que habría que tenerlo en un rincón de la casa con un hacha en la mano. Para espantar a ladrones y murciélagos. Bueno, eh, Billy Gibbons de los ZZ Top está sacando eh, un álbum que se va a llamar eh, Hardware y del que viene presentando varios, varios simples que acá los voy pasando uno tras otro porque me encantan el tema nuevo que editó esta semana se llama My Lucky Card y fue filmada en un eh, además viene con un video, perdón y fue filmado el video en un bar tradicional del desierto eh, obviamente como yo les decía en este álbum toca Matt Sorum y en el video se lo puede ver al señor Matt Sorum que además coprodujo el álbum eh, Cómo se llama, eh, de, de Billy Gibbons. Es coproductor, baterista y creo que también compone un par de cosas. Yo estuve investigando un poco eh, lo, cómo viene, el cómo es el álbum de, de Billy Gibbons y Matt Sorum está como compositor, como productor o sea el tipo está bien pero bien metido y lo bien que hace porque es un gran batero y el proyecto este de Billy Gibbons por lo que vengo escuchando me parece que es de lo más interesante que ha hecho en su carrera fuera de lo que fue o de lo que es ZZ Top así que si les parece vamos a escuchar ahora el gran pero gran Tema de Billy Gibbons, estreno de esta semana, My Lucky Card. Esta semana, mis queridos roqueros, también se ha conocido eh, lo último, lo último de The Rasmus. Después de cuatro años de la edición de Dark Matters, durante el último año de pandemia, The Rasmus ha estado ocupado grabando su décimo álbum. ¿Mm? Su décimo álbum. Increíble, yo no pensé que tenía tantos, pero tantos álbumes. Así que bueno, esta semana eh, presentaron el nuevo tema que se llama Bones y que ahora en un ratito vamos a escuchar. Eh, le van a seguir, obviamente, le van a seguir otros simples, otros simples a Bones, que están muy bueno el tema, bien modernos como hacen las cosas de Rasmus. Las hacen siempre bien, cantan bien, tocan bien, musicalizan muy, pero muy interesantemente las canciones. Desde que salieron, desde, al menos desde que se conocieron por acá, a mí de Rasmus siempre fue una banda que me interesó. No te digo que es lo que más escucho, ni mucho menos, pero cada vez que sacan un tema, cada vez que sacan un disco, le pego una oída y digo, la puta, tan mal no están no son viste, unos carilindos daneses que eh, sacan eh, un tema, la foto y a facturar son una muy buena banda y tuve la oportunidad de ver un show no, en, no fui a un show, pero sí tuve la oportunidad de ver un show en YouTube y me encantaron también como la mueven en vivo van a seguir obviamente editando como les digo simples luego de esta edición de Bones y el álbum va a estar completo seguramente para el año 2022
2: You can see my heart turning to stone and every time you touch me.
0: Y otros, otros, otros que están de estreno absoluto y que están también súper encendidos, porque este año ya vienen presentando un par de cosas, son los Fear Factory, que esta semana editaron el nuevo simple, Fuel Injected Suicide Machine, que va a pertenecer al próximo álbum, Aggression Continuum, del que ya escuchamos algunos simples, que va a salir el día 18 de junio a través de ese sello fabuloso y mágico que son los Nuclear Blast Records. El guitarrista de Fear Factory, eh, Dino Casares, comentó que no puede esperar a que todos escuchen esta canción de alto octanaje. Está basada en un personaje llamado Night Rider, de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que obviamente es Mad Max. Eh, así que nada, yo lo que les puedo decir es que Aggression Continuum me parece, me parece que va a ser un gran, un gran álbum de los Fear Factory. Un gran álbum de los Fear Factory. Lo que venimos escuchando es súper contundente. Según Casares, este disco es uno de mis logros, más eh, de los que me siento más orgulloso y estoy muy emocionado que finalmente se, se, se haya editado. Hubo muchas luchas personales, sacrificios y problemas legales relacionados con este disco, que casi... No ve la luz del día Pero gracias a la pasión, la determinación Mucho trabajo duro Y a no renunciar a esa lucha Finalmente está listo para que el mundo lo escuche Sentí que necesitaba demostrar Mi valía una vez más Ya que siempre trato de hacer cada disco Mejor que el último Así que bueno eh, Ya les digo, yo creo que Estamos eh, en los albores de una nueva etapa de los Fear Factory. Y tengan la, la certeza de lo que van a escuchar ahora, confirma esto que yo les estoy adelantando. Vamos con Fear Factory y Fuel Injected Suicide Machine.
1: In the roar of an engine, he lost everything.
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y que hayan disfrutado de este nuevo episodio de El Astronauta del Rock. A mí, como siempre, me encantó hacerlo, obviamente, y espero que también se empiecen a animar a visitar nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y no dejen de visitar la web de El Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com y ahí van a poder encontrar un montón de información en profundidad crítica de discos, videos. Eh, uh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, la sección de bandas emergentes en donde van a tener acceso a la música de unas bandas increíbles que a veces las puedo pasar por acá y a veces las tengo directamente que subir antes de pasarlas acá en el podcast a la página web porque es más rápido y más práctico. En fin, eh, visiten la página web porque está quedando real, realmente buena y todos aquellos que quieran comunicarse conmigo lo hacen a través del mail elastronautadelroca.gmail.com Y ahora, antes de decir adiós, siempre les tengo una yapa, un regalo de último momento y esta semana, en esta ocasión... Eh, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama tengo lo nuevo de The Devil Wears Prada. También banda que viene dando que hablar y de la que ya hace un par de programas atrás estuvimos escuchando uno de sus nuevos eh, temas. Esta semana han arrancado con una canción nueva, Nightfall, que será eh, parte de lo que, se, de lo que viene a editarse el 21 de mayo, que es Z2, que sería Zombie 2, sería la continuación de aquel EP Zombie que se lanzó en el año 2010. Esta sería la segunda parte que llega 11 años después y se llama z 2 o Zombie 2. Eh, así que bueno, el tema está como siempre, buenísimo, súper, súper, súper bien producido, moderno. Digo, es una banda que a mí cada vez me gusta más y que siempre la recomiendo. El sonido es bien, pero bien heavy dentro de lo que es esa modernidad con un eh, nivel de canciones espectaculares. Aquellos que no escucharon el EP Zombie del 2010, vayan y háganlo, porque es una puerta de entrada fabulosa para lo que es el mundo de The Devil Wears Prada. Así Así que bueno, mis queridos roqueros, de mi parte no mucho más, como les digo, espero que hayan disfrutado del episodio de hoy, yo lo disfruté muchísimo, los voy a dejar con Nightfall de The Devil Wars Prada y hagan correr la voz, como siempre les digo, para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que tengan una muy muy linda semana, no anden por ahí haciendo demasiadas cagadas, cuídense mucho.
1: Y que viva el rock.